0: Você está ouvindo o Viajane Podcast. Eu sou a Grécia Augusta e te convido a viajar comigo. Se quiser entrar em contato, é só procurar no Twitter ou Instagram por arroba viajanepodcast ou mandar mensagem por e-mail para viajandocogrécia.com Mentira.
1: Verdade. Não é mentira, é verdade.
0: Ai, não, gente. Ninguém ela...
1: acredita quando eu conto isso. É incrível. <risos> Aí tava, eu, achei. Assim... Tipo, de estrangeiro, tava só nós três no, no vagão, assim.
0: Uhum. Ah, cara.
1: Aí já, tá bom, né? Sei lá, é outra cultura, é outra realidade. Meu
0: Deus do céu, que doido. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu preciso pedir desculpas, porque o Viajane ficou parado um tempo. Não foi porque eu tô querendo abandonar ele, tá, gente? Eu só queria contar isso pra vocês. Na verdade, eu tenho novidades pra chegar e no próximo episódio eu vou contar tudo o que aconteceu e a gente vai contar tudo o que vai rolar agora para os próximos episódios, tá bom? Eu falo a gente porque vai ter uma outra pessoa no projeto, só que eu não vou contar quem é ainda, tá bom? É para vocês ficarem curiosos. Um beijo para vocês e aproveitem o episódio. Oiê, viajantes, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Fiquei parada aí. Será que vocês sentiram minha falta? Bom, eu senti totalmente a falta de vocês e por isso que eu voltei. E eu voltei, assim, em grande estilo. Porque eu fui convidada pra ser... É, pra falar, na verdade, em um podcast sobre viagens. E eu falando sobre viagens, então foi... Pra mim foi um negócio muito legal. E aí eu falei a pessoa que me convidou, por que não, né? Gravar também um viajando. Então hoje eu trago aqui o Edson lá do Ligado em Viagem. Eu quero que ele conte para vocês quem é ele na fila do pão. Então, muito obrigada por ter, é, por ter aceito o meu convite. Edson, pode contar aí quem é você na fila do pão. Oi,
1: Grécia. Tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Edson Amorina Júnior. É, como a Grécia comentou, eu, eu tenho um blog e um podcast de viagem chamado Ligado de Viagem. Uhum. E a ideia é que. Assim, eu comecei o, o podcast, na verdade, contando um pouco das minhas experiências de viagem numa tentativa de fazer um audiodrama, alguma coisa. Não chegava a ser um audiodrama. Alguma coisa como se fosse um podcast narrativo, assim, sabe? Eu contava como que. É, tinha sido a minha experiência, como que eu tinha feito planejamento para chegar em determinado lugar, e usava trilha sonora, efeito, efeito sonoro para tentar dar uma é, apimentada aí na narração. Só que aí com o tempo eu achei interessante convidar outras pessoas para também contar suas experiências. E aí que você entrou também, né, que eu te chamei lá para você falar um pouquinho como que é a sua experiência de ouvir histórias de viagens aqui no podcast hum. e contar suas próprias, né?
0: Para gente que gosta de viajar e gosta de falar de viagem, não tem coisa melhor do que trocar figurinhas, né? Então, ah, eu viajei para tal lugar, ah, eu fui também ou eu não fui, mas eu queria saber como é. E aí a gente <risos> fica nesse papo para sempre, né? Porque eu não sei como é para você, mas para mim a, a coisa de viajar é muito rica. Né? por mais que você vá pra, sei lá a cidade vizinha, você não precisa necessariamente pegar um avião pra dizer que viajou, mas só do simples fato de você mergulhar num outro lugar num outro sistema, num outro conjuntura que você vê como as pessoas se comportam, o que que elas fazem, o que que elas comem é, bem tipo Globo Repórter né, esse momento <risos> mas é eu acho uma experiência muito rica e aí você acaba aprendendo muito mais Sobre as outras pessoas, né? E acaba aprendendo mais sobre você também. O que você gosta, o que você não gosta e tal.
1: Não, verdade. E é legal porque assim... Eu acabei nem comentando, mas eu, hoje eu, eu moro na Alemanha, né? Uhum. E junto com a minha esposa e filha. E, mas assim, quando eu tava morando no Brasil... Vida normal de trabalhador, eu juntava o dinheirinho... Pra tentar fazer uma viagem grande uma vez por ano, né? Claro. Muitas vezes... Dentro do próprio Brasil e também aproveitando às vezes aí, a, de conhecer um pouquinho é, a, principalmente a América do Sul ali. Então a gente uhum. foi para o Chile, foi para Bolívia, Peru, Uruguai, Argentina, né? A gente acabou tentando conhecer é, muito esses nossos países vizinhos. Aí eu me mudei para cá em 2012. Essa viagem que você comentou que é só ir pra cidade vizinha, pra gente é um negócio muito diferente do que ir pra uma cidade vizinha no Brasil. Porque claro. a gente ir pra uma cidade vizinha aqui do lado, a gente vai pra uma cidade, sei lá, um, um pequeno Dorf, né? uma pequena cidade é, alemã que tem mil anos de idade casas antigas <risos> restaurantes com mais velhos do que o Brasil sabe então Sim. essa questão cultural desde 2012 desde que a gente se mudou para cá é, é muito muito mais rica né ou não não sei se mais rica mas diferente para a gente que já estava acostumado com a cultura e com a tradição brasileira né? aqui pra a gente tudo é novo né acho que é, é melhor dizer assim
0: entendi você tá em qual cidade mesmo aí na Alemanha?
1: Então, eu moro numa cidade muito pequena, bem fora do eixo turístico, que chama Ettlingen. E ela fica no sul da Alemanha, hum. no sudoeste da Alemanha. Assim, ela fica quase na fronteira com a região da Alsácia da França. Que legal! É, é bem legal, porque a gente, às vezes vai fazer compra do mês e quer comprar alguma comida diferente, a gente atravessa a fronteira e faz uma, a compra no Carrefour na França. Assim, Meu Deus! Porque fica 20 minutos daqui de casa, né?
0: Não acredito, Mas... é muito perto. Meu Deus é muito do céu. perto,
1: é muito perto. E como tem a questão da União Europeia, você não precisa fazer é, a questão da, da troca de fronteiras, né? A imigração Entendi. e imigração, essas coisas. Então é só pegar o carro, atravessar o Rio Reno e chegou lá, né? E é bem Gente, interessante. Gente, eu tô
0: chocada que a 20 minutos é muito perto.
1: <risos> é, muito pertinho, muito pertinho. Mas aqui na Alemanha, assim, as cidades turísticas que são mais visitadas por brasileiros, principalmente, fica mais ou menos a Frankfurt, que fica a uma hora e 15, tá. né? Mais pro norte. E Stuttgart, que fica a uma hora e meia, mais pro leste, assim. São as cidades mais próximas e conhecidas aqui de onde eu moro. Ah,
0: mas mesmo assim, ainda é perto, né? A gente vai comparar, às vezes, sei lá, se a gente quer... Daqui do Brasil, eu tô no interior de São Paulo. Se eu quiser ir pra Minas, para BH, eu vou ficar oito horas no carro e com muita sorte. E, e é uma super aventura. E aí é muito doido, né? Que você vai atravessar, você vai mudar de país, você tá pertíssimo. E muda tudo.
1: Em oito horas pegando o carro, eu saio daqui de casa, na Alemanha... Passo na França, atravesso a Suíça e chego na Itália, né, então Caraca. é um é, negócio <risos> é muito diferente, assim, é que o Brasil é muito grande, né. Sim, e a compaiado. gente não tem
0: noção, né, quando a gente começa a falar, por exemplo, isso que você falou é muito legal, é, pra pensar muito lúdico, né, em oito horas pra onde você iria? Aqui eu iria, que eu tô em Sorocaba, no interior de São Paulo, eu iria pra Belo Horizonte, por exemplo, uhum. você atravessaria quatro países,
1: ah, <risos> por aí. É, é bem isso mesmo, tanto que às vezes a gente pega umas viagens de uma semana, né, uma uhum. semaninha de férias, alguma coisa assim, posso falar de, de uma que a gente já fez duas vezes, que foi até a Holanda no Parque Kolkomhof, que é aquele parque de tulipas, que é o parque mais ah, famoso que sim. tem assim. Vira e mexe na época da primavera, tem fotos aí pipocando e tudo que é Instagram, perfil de blogueiro de viagem da vida, né? Saindo daqui de casa, a gente sai, a gente também, a gente não tem carro, né? Que a gente alugou um carro, a gente saiu daqui de casa, a gente passou três dias na Bélgica, aí da Bélgica a gente foi pra Holanda, visitou o parque, aí saiu de lá e voltou aqui pra Alemanha. E tudo isso em uma semana, assim, conheceu três países, né?
0: Nossa, incrível.
1: É muito legal, é muito legal. Uma experiência totalmente diferente que eu nunca imaginei um dia passar.
0: Imagino, né? E aí você tá há bastante tempo também, então dá pra... Mesmo que seja aos poucos, né, você ir conhecendo muitos lugares, porque a coisa é meio que se programar e ir, sim, né, de, de estar perto e tal. Mas vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta aí para você vasculhar sua cabeça. É, você lembra das suas primeiras viagens? Para onde você ia, quando você era criança? Qual, se você lembra da sua primeira viagem?
1: Oh, eu não lembro qual que foi a primeira viagem. Eu acredito que a minha primeira... Primeira viagem. Eu sou. Eu sou de Osasco, né? Em São Paulo. Tá. E meu pai ele trabalhava na Cobrasma, então ele era metalúrgico. E eu, se eu não me engano, a minha primeira viagem foi pra praia, né? Pra Caraguatatuba, que tinha uma colônia de férias, os metalúrgicos de São Paulo. Ah. Que, assim, os meus pais nunca foram muito de viajar. Seja, acho que cultural ou seja mesmo por condições financeiras, assim. Uhum. Então a gente. Quando ia viajar nas férias, ia para essa colônia de férias, né? Que fica em Caraguatatuba. Então, se eu não me engano... Eu tenho uma, uma, uma vaga memória porque... Isso, mas acho que até porque minha mãe me conta... Que eu deveria, hum. eu deveria ter meus cinco seis anos, talvez, e eu tava brincando numas pedras, essas pedras que ficam nas, nas praias, né, na, em, e fiquem em praia, e eu escorreguei e bati a cabeça. Meu Deus! Eu tive que... Não, não aconteceu nada demais, assim, foi só um corte alguma coisa assim, mas teve que ir no pronto-socorro, essas coisas, tá, ah, né? Ah, entendi.
0: Ah, isso marca muito, né? Quando a gente é criança, essas coisas marcam muito. É, muito. É, eu muito acho bem. que...
1: Não sei se eu realmente tenho lembrança.
0: <risos> pela,
1: por minha mãe me contar, eu acabei construindo essa lembrança.
0: Também, né? Ah, ah, sim, entendi.
1: Mas ah, eu lembro disso, assim. Então, a gente ia muito pra Caraguá. E uma outra viagem que a gente fazia era pra uma outra cidade, agora já pro interior de São Paulo, que uhum. chama Campininha do Monte Alegre.
0: Olha só, essa eu
1: nunca ouvi falar, inclusive. É, ela fica na... Nossa, não sei, talvez na Raposo Tavares, acho que ela fica na altura tá. umas três okay. horas, mais ou menos, de Osasco, meu avô, ele tinha uma casinha lá, essas casinhas que hum. não tinha luz, não tinha água, não, água tinha, claro, mas era aquelas casas bem, bem simplesinhas, assim, a gente ia pra lá, pra pescar no rio, essas coisas, assim. Ah. E também uma vez por ano, no máximo, a gente. Então, são essas duas memórias que eu tenho de infância e eu acredito que tenham sido as minhas primeiras,
0: assim. É muito engraçado, né? A gente que, que mora em São Paulo, pelo menos interior ou grande São Paulo, é, a maioria das pessoas com quem eu já falei aqui, a história se repete, é, sempre as primeiras viagens é pra praia. É, não tem jeito, né? É, é, então, e eu lembro quando eu era criança que meu pai falava que ia pra praia e sempre falava praias do Brasil, praias do Brasil, praias do Brasil, hum. e eu achava que a praia, né, o lugar onde tinha praia, chamava Brasil, eu não, não tinha ainda essa noção, né, construção de país, estado, cidade e tal, então eu achava que toda vez que a gente ia pra praia, que era no Guarujá, a gente tava indo pro Brasil. Né, eu tá. Na minha cabeça era isso. <risos> Até que depois, eu, né com maiorzinha, né já, sei lá, na, na escola, na primeira série, que daí eu entendi que Brasil era um país, e aí depois tinha o estado de São Paulo, e depois tinha onde <risos> eu morava, e aí era uma outra cidade que a gente ia. Mas ah. era muito engraçado né, essa coisa de ir pra praia, lembrar de ficar cheia de areia, né? De ficar... Tomar muito sol, depois ficar com fome, e comer macarronada, porque era que o negócio <risos> que tinha.
1: <risos> é legal. Eu lembro que, é, como eu ia, até ia bastante, assim, né? Foi mais ou menos na minha primeira infância, né? Uhum. Eu, depois, quando eu cheguei nos meus 10, 11 anos, eu já não, não viajei mais com meus pais, né? Até porque meus pais se separaram, aí tem aquelas ah. coisas que acaba acarretando problemas né, de convívio familiar.
0: Sim, Mas... conheço muito bem.
1: <risos> Mas eu lembro que, quando, como eu era muito pequeno, então era a alegria das crianças. Nessas colônias de férias, eu ia encontrar outras crianças, né? Porque uhum. quando você se é criança, você não tem muita vergonha de conhecer e de se enturmar e de brincar. Você acaba... Se tem uma, ou uma outra criança em qualquer canto, já virou o melhor amigo, né?
0: Sim, sim. Ainda mais em viagem, né? Que daí você tá ali, você... Ah, vou conversar com a pessoa, até né? Você já vira melhor é, amigo.
1: Mesmo. Então eu lembro disso, de, de brincar bastante com... Outras crianças que eu não tenho a mínima ideia de quem são hoje em dia.
0: Sim, eu te entendo super bem. Muito legal. E me conta, você falou agora das suas primeiras viagens, então vamos lembrar, né? A gente tá em pandemia ainda, mas qual foi sua última viagem?
1: Minha última viagem, ano passado, de, em 2020, a pandemia aqui na Alemanha, ela foi um pouco mais controlada, né? Tá. Então, a gente, ela começou assim né, a questão de quarentena, questões de precauções e cuidados, começou no mesmo período que no Brasil, mais ou menos em março. Mas na, na época do verão daqui, que é julho e agosto, as viagens estavam permitidas, já tinham baixado bastante restrições. Né? Então, a minha última viagem foi aqui dentro da Alemanha mesmo. A gente Entendi. alugou um carro... E subiu até o norte da Alemanha para conhecer as praias alemãs, que a gente não conhecia. Porque aqui na região que eu moro eu não tem litoral, né? Que é essa, a parte de baixo, né digamos assim, da, da Alemanha. Então, o que tem de praia normalmente é praia de rio, é praia de lago. Sim. Mas aí, a gente queria conhecer as praias que ficam lá perto de Hamburgo e, e outras cidadezinhas lá de cima. Então, foi tá. uma viagem legal, foi uma viagem bem longa, a gente fez uma... Mais ou menos três semanas conhecendo também algumas cidades como Bremen, e Hamburgo e tal. Foi bem interessante. E uma curiosidade dessa viagem é que, eu não sei se você conhece, mas aqui na Alemanha tem uma cultura do corpo livre muito grande. Você já ouviu falar? Não. Chama FKK. Tá. Onde você, vê, quando você estiver viajando aqui na Alemanha e você vê placas chamadas, né, indicando que é um lugar FKK, é que o nudismo é permitido. Uau! E mesmo dentro de cidades, assim, é muito comum, por exemplo, você ver praças dentro de Berlim, assim, onde as pessoas, na hora do almoço, tiram a roupa, deitam, de, deitam na praça e ficam na hora do almoço, depois colocam a roupa de volta e vai trabalhar, né?
0: E totalmente nu. Totalmente não. Maravilhoso. É,
1: é muito legal. Nessas nossas viagens, a gente, ficou, como era verão, a gente ficou em algumas alguns hotéis assim que tinham piscina, sauna, esse tipo de coisa. E a sauna aqui na Alemanha é permitido você ficar pelado assim, você realmente você tira a roupa e fica pelado. Se você tiver de roupa dentro da sauna, muitas vezes você é olhado até de uma maneira estranha, porque
0: Sim, é como se você estivesse fazendo algo errado.
1: Algo errado. E tá. foi a primeira vez que eu fui em praia de nudismo, essas coisas. Então, foi, um, foi uma experiência muito legal e que eu não sabia que eu gostava tanto.
0: <risos> que bacana. Mas me conta, você foi, nessa viagem, você foi com a sua esposa e com a sua filha, certo?
1: Sim, sim, foi. E, e foi, foi
0: tranquilo com elas também? É, então, a
1: sauna, a Olivia não pode entrar. A minha filha tem 10 anos. Tá, né? entendi. E tinha 9 na época, né? Foi no meio do ano passado. Então, a criança não pode entrar em sauna. É, então a gente revezou algumas vezes, uhum. é, minha esposa não tem tanta, não, não, não se sentiu tão bem assim, ela não curtiu muito ficar pelada, mas quando a gente foi em algumas praias FKK assim, você vê família normal, criança pelada, os pais junto, é, e desde tudo, assim, desde idoso até criancinha mesmo, assim, todo mundo Que nu.
0: louco, cara!
1: É uma que porque assim é uma é uma coisa bem interessante assim aqui na Europa porque existe é, essa essa fama ruim da mulher brasileira que a mulher brasileira é muito sexualizada sim, é, veste sim. pouca roupa tal mas se você vir, vir, se você vir aqui para Europa e vai numa balada o que você vai ver de num inverno de 5 graus 0 graus meninas com polpa de bunda de fora Uhum. Então, a questão da liberdade, de como você se veste, como você se porta aqui, ela é muito valorizada. E tá. como você acaba tendo uma, um, uma questão de segurança maior, e as pessoas que fazem né, tipo fazem qualquer tipo de agressão, seja agressão verbal ou agressão física, é, a pessoa é muito mais penalizada, as mulheres se sentem mais seguras, livres, né? mais Sim. seguras. Então, é normal as, você estar tá andando aqui e você vê pessoas com muito pouca roupa. E isso vai evoluindo até você ter essa cultura do corpo livre, principalmente na Alemanha, bastante institucionalizada, né? Tanto que a gente vê também né, na, nas praias da França, nas praias da Espanha, o, o topless é totalmente permitido. E é algo comum, algo normal. E que, desde que a gente se mudou pra cá, a gente aprendeu a conviver, né?
0: E é muito doido, né? Você comentou isso. Realmente, eu não tinha ideia de que era assim na Alemanha <risos> mesmo. Eu sabia da França, porque vira e mexe tem foto, tem vídeo, né? Uhum. Aparecendo famoso, fal falando que fez top less. Oh, meu Deus, né? Nada demais. Mas é muito engraçado, porque aqui no Brasil, como a gente... A gente é... Tá num país aqui que é, faz muito calor, né, mesmo até pra galera do sul, dependendo da época do ano, faz muito calor, a gente usa, já tá acostumado a usar pouca roupa, mas é, é... a gente mesmo assim não se sente segura de sair na rua, né, de biquíni, por exemplo, quando a gente tá na praia, alguma coisa assim, porque tem muito conservadorismo do tipo, tá tudo permitido no carnaval, mas fora do carnaval, não né, é muito uhum. doido e, é muito e doido. quando a gente vê, por exemplo um país, né, Alemanha quando a gente pensa a Alemanha, a gente pensa em um país frio né, Não, dificilmente as pessoas vão parar pra pensar na Alemanha quando é verão, porque a gente já associou a Europa e todos os países pra cima de lugares que fazem mais frio e ter essa cultura de poder é, realmente, né se despir e, e ficar tranquilo que ninguém vai ficar babando em você, né? Não, você não vai ser, sei lá, se sentir inseguro de estar ali. E é muito bom também, eu acredito, que para pra autoestima, né? Porque meio que você aprende a lidar com o seu corpo de qualquer forma, né? Porque uma coisa é você tá acostumado a, sei lá, você toma banho pelado, mas aí você fica esse momento no banheiro pelado. Outra coisa é você Conviver com outras pessoas, tipo, estar tá, em outras pessoas ali e perceber que isso é natural, porque todo mundo tem um corpo.
1: Ah, sim. É, eu lembro que ah, quando a gente se mudou para cá, acho que foi logo no primeiro ou segundo ano, não lembro. Uhum. Mas a, a gente começou né, a tentar conhecer as cidades e tal. A Viviane, que é a minha esposa, ela gosta muito de fazer natação. ou gostava, faz muito tempo que ela não faz. Então ela foi procurar uma, 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 uma academia de natação para poder fazer aula, né? Tá. E ela foi lá, fez aula e logo no, na primeira manhã... Na prime... Ela foi lá e fez aula e logo na primeira noite que ela foi... Quando ela voltou pro vestiário pra se trocar, tava homem e mulher pelado se trocando muito próximos, assim, sabe? Sim. E ela tomou baita de um susto, assim. <risos> você fala, cara, como assim? Não existe isso, né? E aqui, por essa questão de segurança, por essa questão mesmo... É o que você falou, é a questão de, de você respeitar, mas não é só respeitar. É você ter como natural o corpo nu, né? Isso. É algo comum, assim, é algo. Claro, você vai ver uma mulher bonita de, né, com os peitos, bunda de fora. É claro que você vai olhar e é claro que você uhum. vai admirar. Assim como você vai admirar e pessoas vestidas, né? Sim. Então acaba sendo algo mais natural e, e foi interessante essa nossa experiência aí pelo
0: que por legal. essas cidades
1: da Alemanha. Não,
0: é, realmente, eu adorei saber isso. Eu vou colocar agora a Alemanha no, no, na lista de top 5 lugares para viajar logo. Opa! Muito bom. Aí aproveito e passo dou uma passadinha para falar oi para você também. Eu tenho alguns amigos morando na Alemanha hoje em dia. Estão que espalhados legal. também. Tem uma em Munique. É, tem um que também tá numa cidade que eu não sei pronunciar. Uma palavra muito comprida. Então, é muito legal, assim, ver que, né, tem amigos aí. Então, vamos muito lá, bom. né? Assim que acabar a pandemia, já tô marcando minhas passagens. <risos> é, eu só vim
1: para cá a gente tomar a cerveja alemã.
0: Ai, por favor. <risos> meu, meu namorado, quando ele foi viajar para Europa, ele foi, ele e mais três amigos, né? Um casal e mais um amigo. E eles ficaram 24 dias na Europa, assim... Passando em vários lugares e tal. E eles ficaram muito tempo na Alemanha. E que aí legal. eles é, fizeram praticamente um roteiro da cerveja, assim. Então, todo lugar que eles iam, eles tomavam cerveja e era... Mais de um litro de cerveja por dia, assim, pra mais sempre, sabe? E aí, toda vez que ele mandava mensagem pra mim, depois no WhatsApp, ele falava já com uma voz mais alegrinha. Eu falei assim: ah, você tomou hoje de novo, né?
1: <risos> Porque,
0: assim, né? Óbvio, tava, tava aproveitando e. E ele falou que as cervejas de lá são realmente incríveis e tal, então, realmente, eu preciso. Muito conhecer a Alemanha. Eu não sou super fã de cerveja, mas eu, eu sei que lá as cervejas valem a pena. Então, provavelmente eu vou passar em todos os lugares também pra fazer <risos> esse roteiro. <risos> então, vamos lá. Agora, viagem inesquecível. Vamos ver se você tem alguma aí que você fala... Cara, não tem como não lembrar disso aqui.
1: Nossa, viagem inesquecível, eu acho que... Assim, não tem jeito, você acaba lembrando de algumas, né? A, a minha, como eu comentei, eu não, não, minha família nunca foi de viajar muito, assim, então, Sim. tirando essas viagens de, de férias, que como você falou, de todo paulista é ir pra praia, ou no máximo ou no interior, né? Mas a minha primeira viagem que eu realmente escolhi, planejei, é, fazer foi um mochilão, que eu até comentei contigo já no nosso, no nosso bate-papo lá do meu, uhum. no meu podcast, que foi um mochilão para Machu Picchu. Essa viagem que eu fiz, ela foi bem interessante porque a gente planejou fazer um mochilão é, mais próximo de um mochilão raiz possível, né? Então, a gente pegou um avião começou um pouquinho mais chique do que um mochilão normal, mas a gente pegou um avião até Campo Grande, e a partir de lá foi só pauleira, assim, porque a gente pegou um ônibus até Corumbá, passou a fronteira até uma cidade na Bolívia chamada Puerto Quijaro, e de lá a gente pegou o Trem da Morte, aquele famoso Trem da Morte que todo mundo que é mochilão acabou vindo alguma vez na vida, e ficou 20... 24 horas, no, 24 23, é Um pouco menos de 24 horas. Meu Ficou em torno Deus. de 22, 20, 24 horas nesse trem até Santa Cruz de la Sierra. Uhum. E então você dorme no trem, assim, ó, é um trem nada confortável, assim. E uma coisa que eu lembro desse trem, que é, é muito legal, que ele vai passando no meio das cidadezinhas assim, bolivianas, uhum. né? E todo ponto que ele para vai entrando os vendedores ambulantes. É aquela coisa que você não está acostumada no, no, no Brasil, ainda mais a gente de São Paulo, né? Sim. Então, entrava aqueles vendedores assim, aí umas senhoras segurando uns galões de suco de laranja, ver, vendendo o seu rugo de naranja uh -huh. e gritando assim. Aí a pessoa comprava, ela pegava um copo, enfiava o um copo em mão no, no suco, assim, dava para a pessoa, Meu sabe? os negócios. Assim. Uh -huh. Aí chegou numa dessas paradas... Aí comecei, eu vi uma muvuca na porta, assim, hum. e curioso que sou, né? Levantei e fui ver o que era a muvuca. Aí tinha um menino vendendo um filhote de mico, Meu de macaquinho. Meu Deus! E a senhora que sentou do nosso lado comprou esse filhote de, filhote de macaquinho. Ah! Aí beleza, aí virou, né, tava, tava eu, a Viviane e um amigo nosso, o Jorge, aí virou a atração da... Do, do vagão, aquele friote de macaquinho isso era no final do dia hum. aí passou, chegou a noite todo mundo dormindo ó, o macaquinho lá no colo da senhora
0: hum.
1: aí no meio da noite a Viviane me, me aperta assim, me acorda olha aquilo, aquilo, aquilo Quando a gente olha, o macaquinho olhando pra gente, com aqueles olhos vidrados brilhando assim, sabe, é um negócio assustador, Meu a gente Deus. ficou meio juntinho assim Fiquei... A gente ficou meio juntinho um do outro, assim, no canto, esperando amanhecer. Aí tem uma. Aí tem. Piora! Piora! Aí na manhã, o macaco começa a gritar hum. de fome, guinchar de fome. E a gente tava comendo algum, né, alguns lanches que a gente tinha levado, assim, pra passar a noite. Nisso, quando, como, como a, quando a senhora percebe que o macaco tá de fome, ela tira o peito pra, pra fora e dá de mamar pro macaco.
0: Mentira!
1: Verdade. Não é mentira, é verdade.
0: Ai, não, gente. Ninguém não. acredita
1: quando eu conto isso. É incrível. <risos> aí tava. Eu achei. Tipo, de estrangeiro tava só nós três no, no vagão, assim. Uhum. Ah, cara, aí já. Tá bom, né? Sei lá, é outra cultura, é outra realidade. Meu
0: Deus do céu, que doido, imagina. Mas me conta, você ficou dentro desse trem, você falou que não era confortável. Como é que vocês iam? Tipo, tinham um banheiro, é, comida, vocês paravam pra comprar? Como que a era gente,
1: a gente Então, tinha esses ambulantes tá. que vendiam. A gente comprou umas empanadas bolivianas lá, que estavam gostosas até. É, assim você não pode se preocupar com, com limpeza essas coisas né você tá no jogo entrar para né? entra jogar aí tinha banheiro mas é aquele banheiro que você imagina de trem antigo né que tudo que você na verdade o um vaso sanitário é um buraco no chão né então tudo que você fazia caía no trilho Meu e, então foi Deus. esses foi 20 horas bem interessantes. Mas a viagem mesmo até Machu Picchu, depois dessa experiência do trem da Morte, foi, nossa, foi demais, assim. Porque a gente é, fez, uh, deixa eu lembrar, a gente fez, saiu de Santa Cruz de la Serra, foi para La Paz, hum. de La Paz a gente foi para Copacabana, que é uma cidade que fica no, na, nas margens do lago Titicaca, do lado boliviano. Ah, aí no Lago Titicaca, aquele lago que tem aquelas ilhas flutuantes, né, que são lindas demais, aí depois a gente foi para Puno, de Puno a gente chegou em Cusco, aí em Cusco nós fizemos uma tri, a trilha Inca, que é aquela caminhada de três dias até Machu Picchu, onde você acampa no meio da trilha, assim, foi muito legal, assim. Porque você chega quase, eu não lembro exatamente, mas mais de 3 mil metros de altura, então com ar rarefeito, e aí até o, isso no terceiro dia. Aí no quarto dia você acorda, acorda de madrugada para chegar no Machu Picchu quando o sol tá nascendo. Assim. É um negócio maravilhoso, é lindo demais. Assim. E aí depois de, de, do Machu Picchu a gente ainda foi para Copa. Não, a gente foi para. A gente foi para Arequipa que é uma cidadezinha que tem um, um tipo um ninho de condores uhum. e de Arequipa a gente voltou para La Paz e de La Paz viemos para casa, né, então foi assim, a, a primeira viagem nossa, assim, planejada mesmo, que e longa, foi essa e não tem como esquecer, né. Muita coisa, muitos detalhes que acabam ficando na cabeça. Enquanto eu tava te contando, eu tava lembrando imagens, assim, de, do que a gente passou.
0: Cara, que louco, porque eu, eu fico imaginando... Claro, né? Foi uma super viagem, você falou que você era mais novo, né? Quando você foi fazer uhum. também. Mas eu, eu fico imaginando o cansaço, na, o pós-viagem, de voltar e querer dormir, sei lá, uma semana. Ou você achou que você ficou tranquilo?
1: É, eu não lembro de ter ficado muito cansado, não. Olha só. É, assim, é, Eu era novo, mas não, não era adolescente, assim, né? Entendi. É, eu fui pra lá e eu tinha em torno de. Eu tinha em torno de 25 anos, provavelmente. Então, tá, Não lembro, não lembro de ter ficado muito cansado, não. Foi uma viagem cansativa, viagem com alguns perrenguinhos de é, hostels, né? De albergues mal escolhidos. É, em Cusco, antes da na nossa tira para Machu Picchu, eu tive uma prisão de ventre absurda ah. lá, porque eu devo ter comido alguma coisa errada. O organismo respondeu travando tudo, então eu fiquei um bom tempo com, com né, com... Sim,
0: constipado. uma
1: sensação É, constipado, assim, uma sensação bem ruim. Que horror. É, mas tem coisas <risos> bem... <risos> mas é, mas é, é, é aquela coisa, assim, igual a gente tava falando, né, tipo, quando se é jovem, você topa tudo. Sim. E não lembro de ter ficado muito cansado não, viu? Acho que até porque de, como a gente gosta de contar histórias de viagem, depois que a gente voltou Desse mochilão A gente começou a né, reunir os amigos para ver as fotos para contar os causos Do que a gente vivenciou Então acho que toda essa adrenalina Da viagem durou bastante tempo
0: Entendi é, é muito doido, né? Você foi falando dessas coisas Hoje, né? Eu com 30 anos Eu fico pensando Meu Deus do céu, eu não teria coragem Sabe? Tipo Mas hoje eu falo isso Agora, eu lembro que quando eu era bem mais novinha, né, assim, sei lá, 19 anos que eu fui, ficar em hostel na Argentina, e era um hostel todo bagaceiro também, sabe? Com, com o banheiro que dava pra ver, que era lá fora, uns um negócios muito doidos, assim. Eu acho que até cheguei a comentar com você. Mas, conta, conta, é, sim. então. E assim, é muito doido, né? Porque hoje eu, eu pensaria, não, cara, eu não vou ficar nesse lugar. Eu prefiro um pouco mais de conforto. Mas é, é questão de idade também, né? Depois que a gente vai crescendo, a gente começa a priorizar outras coisas. Prioriza mais conforto, prioriza uma comida melhor. É, agora, por exemplo, você tem filha, então você não vai ficar em qualquer lugar se você for viajar, né? Tipo, você vai não. pensar exatamente onde você vai, como você vai ficar, quem são as pessoas que estão lá, porque você tem uma filha, você tem que cuidar dela, né? Tem toda essa, essa logística.
1: Não, sem dúvida. A gente ainda fica em hostel, uhum. mas aí pega aqueles quartos privados Privado, dentro do hostel, sim, né? sim. É, que é mais barato que um, que um quarto no hotel. Claro. Num, porque normalmente você vai, não vai ter todo a, a, o serviço que você tem de quarto, né? No, de um hotel no hostel. Mas, cara, agora um, um quarto coletivo, um quarto misto, essas coisas, não rola mais. <risos> sim.
0: <risos> É, e ainda mais, né, tem isso também, né, tem, é pela segurança e, e também pelo conforto, né, que você sabe claro. como, como a sua filha dorme e tudo mais, então, tipo, é, é melhor mesmo ter um negócio privado. A última vez, inclusive, que eu fiquei em hostel, a última ou a penúltima vez que eu fiquei em hostel com uma galera que são amigos meus... Um dos nossos amigos, né, que ele tem ele é casado, ele ficou com o marido num quarto privado. Era do lado uhum. do nosso quarto, mas ele, ele preferiu assim, sabe? Então, Meu eu entendo claro. que, que dá pra fazer essas manobras também e, realmente, hostel é normalmente mais barato que hotel. Então, uhum. dependendo de por onde você vai viajar, vale mais a pena mesmo. Verdade. Né? Bom, agora eu quero perguntar um negócio que pelo menos para mim é muito importante eu sei que pros <risos> viajanders também é muito importante, a gente precisa discutir isso, comida vamos falar <risos> de comida <risos> me conta, alguma coisa que você lembra de, das suas viagens que você tem muita vontade de comer de novo ou que foi muito marcante para você Fora ah. o suco de laranja que a pessoa enfiava com a mão e, e o copo inteiro. Ah,
1: nessa viagem ainda teve um, um znaco de carne que o pessoal servia enrolado em jornal. Assim, ah, não! Tem... É verdade, Caraca, é verdade, eu não tô mentindo, é. não. É, a, a gente sofreu um pouquinho nessa viagem, Meu mas bem. valeu a pena. Mas esse aí eu não experimentei, não, tô, não tenho vontade, não. Tá, ok. <risos> Ai ah, comida, assim... É... Como você falou do seu namorado, que ele fez uma, um, um roteiro aqui na Alemanha, uhum. ou e mesmo na Europa, conhecendo alguns lugares com boas cervejas, eu lembro é, da gente... Eu até, acabei até comentando, né? Nessa viagem que a gente fez para Holanda, pra Kockenhof, a gente passou antes na Bélgica, e na Bélgica a gente foi se, visitar a abadia de Westvleteren. Hum. Que faz a Vestival em 12, que por muito tempo foi considerada a melhor cerveja do mundo, assim, né? Olha! E é uma cerveja, dessas cervejas trapistas, que elas são feitas por monge e só é feito lá, só é feito dentro dessa abadia. Tá. E eles não vendem comercialmente para outros lugares, lugares revenderem. Então, você só consegue comprar lá como particular, né? Hum. Você é, até acha para vender no mercado, da, mercado livre da vida ou algumas lojas especializadas, mas no Brasil, por exemplo, uma, uma garrafa chega a custar 200 reais. Ah! Assim. É um negócio muito absurdo. E aqui eu paguei 4 euros, ah, que meu é Deus. Tá. 15 reais na época, provavelmente, uhum. 20 reais no máximo. E, e eu lembro que, aí, claro que estava próximo dentro do nosso roteiro, a gente fez questão de ir nessa abadia. E é uma abadia bem simples, assim, é o que você imagina de um mosteiro na Europa, principalmente ali na região da Bélgica. Então, é um lugar bem simples, que tinha um restaurantezinho, nesse restaurante eles vendiam pão, vendiam, é, eu ia falar vursa, que é a linguiça, né, daqui uhum. e tal. A gente foi lá para experimentar essa cerveja e, cara, é muito boa, assim, realmente, é daquelas cervejas fortes, assim, que eu gosto muito. Mas aí é bebida. Agora, falando de comida, eu acho que aí uma outra viagem que a gente fez em 2019, na época do verão também, que foi pro Japão. A gente hum. ficou cinco dias na Coreia do Sul,
0: uhum.
1: chegamos até ir ao DMZ, né, que é a fronteira com a Coreia do, do Norte e uhum. tal. Mas aí a gente, a, 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 a grande, né, a grande parte da nossa viagem foi pro Japão. E lá no Japão, as, nossa, a comida asiática, japonesa, assim, é, é, uma, é algo maravilhoso, assim. Hum. Os lamens, os é, sushis, sashimis que a gente comeu lá, assim, é algo que a gente tem muita vontade de, de voltar a comer, né. Então a gente sempre fala de viajar pra lá, só que é uma viagem extremamente cara, assim. Pelo Sim. menos para os nossos padrões, assim. Sim, e... é caro mesmo então... para
0: você que está aí, para a gente que está aqui, para todo
1: mundo. É muito caro. Então a gente lembra, eu lembro bastante da, da comida de lá, assim. Eu não vou saber falar exatamente uma comida em específico. Mas eu, eu falo do... Acho que vou falar dos peixes cruzes lá mesmo, assim. Que a gente comia próximo dos mercados municipais das cidades que a gente visitou, assim, né? Então, a gente ia... Em qualquer restaurante que você entrasse, você hum. ia lá e você ia ser muito bem servido. Né? Então, pra quem gosta de comida japonesa, hum. comer comida lá é algo sensacional, assim. Ah,
0: e é a comida real, né? Porque aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma comida japonesa muito... A brasileirada, né, de colocar cream cheese, de colocar, fazer, fazer umas peripécias diferentes. E lá é, é um negócio realmente mais, mais raiz mesmo, né?
1: Ah, imagine como que é a comida japonesa na Alemanha, né?
0: Meu Deus! Aqui que,
1: que a gente não tem o mar próximo e não tem... Até que tem uma cultura meio asiática aqui, mas aqui é comida muito mais vietnamita, assim. Claro. É comida... Não chega a ser. É, a batata comida e a linguiça japonesa. que vocês
0: comem, né? Aí.
1: <risos> Aí, aqui o sushi, o sashimi, hum. ele tem muito, muita páprica, né? muito pimentão. Olha! E é, eles fazem um sushizinho com pimentão dentro e também com gurque, com. É, não é pepino. pepino isso. Não, é pepino. É pepino, isso. Com pepino. Você corta... Eu tava confundindo com a abobrinha, que é verde e grandinho, mas é pepino. Tá. É, então, eles pegam o sushi, eles cortam os, o... o pra, pra colocar dentro do rolinho, né? Uhum. Eles cortam tanto o pimentão quanto o pepino em quadradinhos e colocam lá dentro. Isso eles chamam de comida japonesa. assim. Uau. É um negócio... <risos> então, a, e, a, acho que talvez seja por isso que essa minha memória, essa minha vontade de voltar à comida japonesa seja tão grande.
0: Sim, sim, né? Exatamente por isso, né? Quando você tem mar próximo, aí a, a parada muda. Você tem mais, coisas mais frescas, né? Eles, aí eu acho que provavelmente isso que eles fazem é o, o mais próximo, porque é o que dá para fazer, né? O, uhum. o, o que temos para hoje. Mas você, enquanto você foi falando sobre coisas de viagem, eu lembro que na minha viagem que eu fui para Europa... É, uhum. O que me marcou muito foi uma sobremesa que eu comprei no Carrefour, chama Trianon, é, 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 um, é como se fosse uma tortinha de chocolate, ela vem em três camadas assim, é um chocolate branco, um chocolate meio amargo e um chocolate ao leite. Lembro uma mousse, mas eu não sei, a consistência é um pouco diferente. E eu lembro que claro. foi a coisa tipo mais barata que eu comprei, foi, sei lá, 2 euros. Aí eu levei pro hostel e fui comer e eu, eu, eu falei, ah, vai ser ok, porque eu tô, já, já tinha comido alguns doces lá e eu sei que em Paris, uhum, né, uhum. a comida francesa não tem tanto açúcar como a gente coloca aqui. Mas tava... Tão gostoso.
1: <risos>
0: e eu tenho muita vontade de comer isso de novo. E aí, assim, meses e meses depois, eu lembrei disso, né? Vendo foto e eu descobri que no site do Carrefour da França, eles têm a receita, né? Então, eles ah, passam exatamente como fazer e tal, mas aí precisa de batedeira, eu não tenho batedeira. E eu sei que pra fazer doce precisa seguir algumas regras, né? Eu já fiz curso uhum. de... De confeitaria, então é, é precisa seguir as regrinhas pra, pra sair bom. Mas é, é muito doido, porque às vezes você realmente não tá esperando comer um negócio e aí, de repente, sei lá, no restaurante. No restaurante, não, né? No meu caso, foi no supermercado. No mercado ali. Na rua de trás que eu tava, eu achei essa sobremesa, comi e até hoje sonho com ela.
1: <risos> que legal. Falando, falando de comida, assim, que você não espera, ainda nessa nossa viagem pro Japão, eu não lembro se foi em Kyoto ou foi em Osaka, tá. mas a, a, do lado do... A gente ficava em hotéis e hotéis... Como você comentou, a gente tem que... Até porque, porque tava em três e tava com filha e tal, a gente pegava um hotel melhorzinho, mas a gente evitava pegar o café da manhã do hotel porque era é muito caro. Sim, Então, sim. o que a gente fazia? A gente acordava e ia comendo em algum botequinho, alguma padaria, alguma coisa que tivesse em volta, né? Uma comida, numa dessas lojinhas de conveniência que a gente foi, que eu não dei nada, mas quando eu comi, foi algo que comi todos os dias que eu tava lá, foi o pão com ovo. Verdade. Cara, o pão com ovo japonês <risos> é um negócio de outro mundo, assim. ele é, 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 um, é o pão de forma normal, né, esse pão puma que, que a gente fala no Brasil, uh -huh. sem as cascas. Tá. E o ovo, na verdade, é como se fosse um omelete, mas é um omelete mais cremoso, assim. Hum. Cara, que coisa deliciosa, assim. <risos> Meu... Eu, até, eu cheguei a tentar fazer aqui em casa e ainda não consegui chegar né, no
0: ponto. Olha só. No ponto.
1: Mas como você comentou, uma comida baratinha que você compra em supermercado, você compra em lugar que você não dá nada hum. e de repente é algo que cara explode somente. Assim. Sim. E esse pão com ovo japonês é
0: algo que eu também não esqueço. Ah, é muito doido. Porque tem, tem lugares ainda que se você não fixa muito bem... É, onde você comeu, porque né, você está viajando, você está passeando, você não está muito preocupado exatamente que rua você está passando, você está olhando as coisas. E eu lembro de uhum. passar, em Paris, eu passei numa, numa ruazinha, né? Nessas ruazinhas que são minúsculas, que não passa nenhum carro. E parei num café, tinha umas tortas, uns negócios maravilhosos. Comi um pão de chocolate, né? É tipo um croissantzinho, só que eles fazem de uma forma diferente é um quadradinho folheado. E era uhum. muito maravilhoso, e depois eu não lembrava onde eu tinha passado.
1: Eu fiquei <risos>
0: chateadíssima. Eu falei, gente, eu não lembro onde eu passei. Mas é isso. É, é, experiências de comida em viagem sempre são marcantes, principalmente as que você não tá esperando, né? Então, é, é realmente muito bom. Mas o papo tá muito gostoso, a gente tá aqui quase falando já, 50 minutos aqui que eu tô. que a gente tá gravando. E eu preciso <risos> agora sim, né? Chegar no, no, na nossa pergunta principal do Viajane, que é: como a gente, o Viajane tem uma mochilinha, a gente precisa sempre organizar a nossa mochila para viajar. Por enquanto, né? Em, em pandemia estamos evitando, mas assim que for liberado todo mundo estiver vacinado, a gente com certeza vai fazer isso. Mas aí eu queria perguntar para você: se você tiver cinco coisas para escolher, para colocar na sua mochila, o que, que você leva?
1: Cinco coisas, mas assim, é... dinheiro, documento, é, essas coisas contam ou não? isso normalmente eu
0: não conto, porque eu acho que é tá meio que imprescindível, se você vai viajar, você tem como estar tá com documento, sei lá, com, ce... tá. com celular, esse tipo de coisa, tem gente que inclui porque é uma peça fundamental mesmo, uh -huh. então depende do que você acha.
1: Eu não vou considerar, tá. então, é, documento, celular, essas coisas, porque a gente vai estar tá com ele sempre, né? Uhum. Então, é, eu levo um fone de ouvido.
0: Importante. <risos> é,
1: é muito importante, assim. E eu caminho com fone de ouvido pra lá e pra cá, então, é, eu acho muito importante. Tá. Então, fone, fone de ouvido, eu levo algum, algumas coisas impressas, assim, tipo, é, é. o roteiro... Os comprovantes de reserva de hospedagem, Sim. de ingressos e tal. Porque por mais que eu também leve isso digital dentro do celular, eu acho que é importante você ter isso impresso. É uma questão de segurança que eu já precisei em alguns momentos. assim, Seja porque o celular é com uma bateria ou porque no, no momento eu não consegui acessar. Então eu levo algumas coisas impressas. Tá. Eu gosto muito de ler histórias em quadrinhos. Então, eu levo pelo um gibi ou outro. Eu prefiro... Eu gosto de ler livro também, mas acho que eu prefiro muito mais história em quadrinhos Essas... <risos> <risos> essas... Tá... Isso são três. Sim. Um, como se fosse um, um, um chapeuzinho. Um não, uma toca. Tá. Né? Porque no caso de fazer frio, eu sinto muito frio nas orelhas. Então, <risos> se eu não tiver com fã de ouvido, eu preciso de, de uma toca. E por último... Nossa, por último, agora ficou complicado. <risos> uh, porque eu já tirei o celular, já tirei Sim. tudo, né? Eu levo minha garrafinha para colocar água. Tá, para não precisar comprar água, comprar água em todo canto. Então você pode encher onde tiver lugar potável. Acho que eu levaria essas cinco coisas.
0: Boa! É, a garrafinha é realmente muito importante. Porque, né, eu sei que na Europa, em vários lugares, você consegue até pegar água de graça, dependendo de onde você for. Sim, ou sim. realmente tem lugar mesmo que ali você pode encher e é uma água que é ok pra tomar. Então, e, e né, Bom. pra ficar comprando garrafinha de água, é melhor você realmente ter a sua e, né.
1: E fora é que a água aqui é muito cara, né? Sim, então, exato. Tem isso também. Chega, às vezes é o mesmo preço de uma garrafa de cerveja, você paga numa garrafa de, Coca de, de, de água, né? Sério? Então, ô, é, oh, Meu Deus. Às vezes até é mais caro. Às vezes você paga um euro numa garrafinha de cerveja um e cinquenta na de água. <risos> <risos> é isso, é surreal isso, né, cara? É meio surreal. <risos> assim. Meu Deus! Igual quando eu, porque aí no Brasil eu sempre tinha aquela. A, a minha esposa ela não bebe muito, né? Uhum. Na verdade ela não bebe nada. Então, às vezes, a gente ia almoçar algum lugar, assim, eu pegava uma cerveja, ou eu pegava um vinho, alguma coisa, ela ia pegar Coca-Cola, ou pegava um suco. Sim. E claro que a cerveja e o vinho costuma ser mais caro. Aqui não, aqui é o contrário. Se você pegar uma taça de vinho, se você pegar um, um, uma caneca de cerveja, você paga mais barato do que uma de Coca-Cola por exemplo. Nossa! Então, é, então é, é melhor você levar sua garrafa de água é, pra encher, Você assim.
0: falou agora do suco, eu lembrei, no último dia que eu tava em Roma, eu passei vários dias, né, tomando água, porque eu tinha comprado água e eu deixava no hostel, e tomando, sei lá, refrigerante, alguma vinho também, comprei vários tomar ir tomando, mas uhum. o último dia, que foi, sei lá, a minha última refeição em Roma, eu fiz questão de pegar um super café da manhã lá do hostel, que eles serviam, sei lá, panqueca com mel, com creme, com não sei o quê. Uhum. E vinha um suco de laranja espremido na hora. <risos> e eu falei, é isso que eu quero. E era assim, 6 euros um suco. Que era Ouch. um copinho. Não dá, eu acho que não chegava a 150 ml, cara. Então, foi absurdamente caro, mas valeu todas as, as gotinhas que eu tomei ali, porque eu tava. O meu corpo precisava de algo natural.
1: <risos> <risos>
0: algo que não fosse industrializado, né? Mas, enfim, valeu a pena. Eu, eu não, não penso com remorso e nem. nem imagino converter isso, porque senão eu choro.
1: Ah, é, é melhor não converter, né?
0: <risos> né? Beleza. Sim. Bom, agora pra finalizar, enquanto estamos em pandemia, a gente tem o nosso quadro aqui, o Viajane na Maionese, né? Então não dá pra viajar <risos> fisicamente. Eu peço uma indicação de filme, de série, de livro, de música, o que você quiser. Você tem alguma coisa tá. pra indicar para os Viajaneiros?
1: Eu vou... Eu tenho, tenho, tenho uma história em quadrinho que eu sou praticamente um evangelizador. Assim, é, então que eu acho conta. que todo mundo deveria ler. <risos> que é uma história em quadrinho que tem no Brasil, tá traduzido, você consegue encontrar fácil no Brasil, uhum. que chama Não Era Você Que Eu Esperava. Hum. É, ele é de um artista francês aqui da região da Provença. Aqui, aqui, eu falo aqui porque é aqui da Europa, né? Sim, Não sim. que seja perto de casa. Mas que o nome dele é Fabian Soumé, tá. né mas o pelo nome do, 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 da história do né? o nome da HQ você consegue achar mais fácil e é uma, é uma história biográfica que ele narra quando a esposa dele ficou grávida uhum. e ele tinha um trauma de infância é, relacionado com crianças de auti, com que com autismo esse tipo de coisa tal então ele tinha muita preocupação é, da, do filho da filha dele ter algum problema de deficiência, seja física ou deficiência mental. E a filha dele, é descoberto que a filha dele tinha autismo. Ou tem autismo, porque ainda é viva. Tá. E ela é e é, e é... e é história biográfica mesmo. Então, ele narra dentro, nesse, na história em quadrinho dele, é, desde quando ele descobriu né, que a mulher estava grávida, quando descobriu que tinha doença, quando nasceu, e não era aquilo que ele esperava. E como que ele saiu desse sentimento de tristeza, porque tá né, se vendo ali com uma filha, com uma deficiência, que ele já tinha um trauma de criança, e como que ele transformou disso para um amor de pai real, sincero e verdadeiro. Que lindo! E pra mim isso é um pouco pessoal, porque a minha filha tem deficiência, né? E ela teve problemas com na, na, no nascimento prematuro, uhum. então ela tem uma deficiência cognitiva, intelectual muito grande. E a gente, eu acabei dentro dessa história lembrando um pouco das minhas próprias experiências pessoais assim. E algo muito bonito, é algo muito bem escrito, muito bem desenhado. Então eu acho que todo mundo deveria ler. Todo mundo deveria conhecer.
0: Que bonito isso! Eu não sabia da sua filha também. Olha só. Que legal. Nossa, eu vou super colocar isso na, na indicação aqui. Vou deixar na descrição do do do, do vídeo, não, né? Eu tô falando perfil, vídeo, não. É, descrição do podcast, do episódio. Para as pessoas é depois poderem dar é uma, uma olhada. Muito bem que bonito. Eu, realmente, eu não tenho muito hábito de ler nada de história em quadrinhos. Acho que o uhum. mais. Próximo que eu cheguei a ler mesmo foi todas as histórias do Calvin e Haroldo e da Mafalda, só. <risos> não vi mais
1: nada. <risos> Até seu, seu pai é argentino, Meu né? Meu pai é
0: argentino, sim.
1: É, então tem que, tem que ler Mafalda, é, né? É... Senão você seria excomungado, né?
0: É Não, é assim... É, e é muito engraçado, <risos> porque eu leio Mafalda desde que eu comecei a ver os gibis da Turma da Mônica. Então, pra mim, elas entraram ao mesmo tempo na minha vida, sabe? E eu achava uhum. muito engraçado, porque da turma da Mônica me fazia rir... E eu tava o tempo todo achando engraçado, né? E, e antes até de, de saber ler mesmo, eu, eu pegava pra ficar vendo... E tá. a da Mafalda era sempre os balãozinhos ali... E eu sempre reconhecia pela carinha dela, que ela tava brava, ela tava triste... Ela tava brigando, sabe? Uma coisa... E, e aí eu ia e para pro meu pai, o que ela tá falando aqui e tal... E depois uhum. eu comecei Quando eu comecei a ler, eu comecei a ler os dois Então eu comecei a ler a Mafalda em espanhol porque meu pai resolveu me, me alfabetizar em espanhol em casa. E depois eu que lute na escolinha pra aprender português, né? <risos> E aí eu li os dois e achava muito interessante. Porque a Mafalda tava sempre criticando e falando do mundo. Então, as aulas de história pra mim... Ou que aparecia alguma coisa da Mafalda. as aulas de gramática também, que eu já olhava e falava... Ah, eu já vi esse quadrinho antes, sabe? Então, era sempre... Quando eu era criança, era um negócio bem legal. Então... Que legal. E aí, depois, adulta, eu tatuei a Mafalda na perna. <risos>
1: eu não sabia, que legal. Sim, eu
0: tenho, eu tenho a Mafalda tatuada na perna direita, ela segurando um jornal com cara triste. Uh -huh. Então, ele é bem atual, inclusive.
1: É verdade. Infelizmente. Infelizmente. É muito, muito atual. Muito
0: atual. Mas é isso, Edson, muito obrigada por ter participado aqui do Viajane, por ter aceito passar esse tempinho aqui comigo, contando as suas histórias. Foi muito legal conversar com você. Eu espero que também as pessoas que estão me ouvindo depois vão lá ouvir o seu podcast. Também vou deixar aqui na descrição do episódio para as pessoas acessarem. Legal. E é isso. Obrigada.
1: Obrigado você. E obrigado também por ter participado do meu, né? Ah, brincadeira De nada.
0: Adorei. A gente nem gosta Muito de truque. falar de viagem, né? Imagino. Bem, né? Bem. Então tá bom. Vamos, vamos deixar nosso
1: tchau. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.
0: Ei, não acabou ainda. Você gostou desse episódio? Vem me contar nas redes sociais ou por e-mail que eu vou adorar saber. Ah, e se você acha que deve contribuir com uma graninha para esse podcast continuar crescendo, é só dar um dinheirinho lá no Apoia-se, Catarse ou PicPay. Os links estão todos na descrição desse episódio. Um beijo e boa viagem! Esse podcast foi editado por
1: Grécia Augusta.